0: Hechos capítulo 9 Vamos a ver eh, un tema difícil No sé si difícil, pero Un tema A veces duro Vamos a estar hablando acerca De la enfermedad y de la muerte Qué lindo tema para un domingo de la mañana, ¿no? tranquilo termina bien Pero hay dos episodios que ocurren. Estuvimos viendo la vida de Pablo. Ahora hay dos episodios que ocurren a través de la intervención divina en la persona de Pedro. Vuelve Pedro a escena. Y se, va a producir, se van a producir varios milagros. Los dos más visibles son un milagro de sanidad o de curación o de sanación. Es una persona que está enferma y que recibe la sanidad divina y se va a producir un milagro muy pocas veces visto, eh, aunque hay varios, hay algunos registros en la Biblia, de lo que podríamos llamar una persona que es revivida. No sé que la resurrección es otra cosa, en realidad es revivida. Eh, al menos registro de Jesús, tres ocasiones en, los que Jesús re, en las que Jesús revive a alguna persona. ¿sí? El, el hijo de la viuda, Lázaro, y la nena, la hija del centurión. No, la hija de Jairo, después viene el otro la hija de Jairo. Jairo no, aparentemente era una autoridad, pero no era un centurión, parece que era una autoridad más bien eh, religiosa. Eh, entonces, por lo menos registro esas tres. Y aquí vamos a ver la mano de Jesús también, Jesús va a sanar, pero en esta ocasión ya no está presente, sino que lo va a hacer a través de uno de sus seguidores, que es Pedro. Así que vamos a leer primero la primera, Dijamos el otro día la historia donde la iglesia empieza a disfrutar un tiempo de paz. Luego de un tiempo de persecución viene un tiempo de paz. Completamos todo el proceso de conversión de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo, y cómo Bernabé lo presenta a los primeros discípulos y lo acompaña en esas primeras instancias de su nueva vida. Ahora, así, como si, viste, vamos a la pausa y vuelve el capítulo y vuelve totalmente diferente. Ahora sale de escena Pablo y entra Pedro, otro de los grosos, diríamos, ¿no? De los principales eh, protagonistas del libro de los hechos. Pedro que tuvo una participación muy especial al inicio y que a medida que transcurra el libro va a ir menguando un poco la, la participación de Pedro y va a ir tomando un rol mucho más protagónico el apóstol Pablo. Pero ahora inició el apóstol Pablo, recién hasta ahora es, y es un muchacho que se convirtió medio loquito, que andaba persiguiendo cristianos, eh, le tenían miedo a todos y, y, y bueno... Bernabé le dio una oportunidad, lo presentó, lo acompañó y vuelve a Tarso. Y se calcula que estuvo como 11 años en Tarso preparándose. A veces creemos que, ¿sí? nos aprendimos dos versículos, este, vinimos a cuatro reuniones, ya estamos para cambiar el mundo, salvar el mundo. 11 años el apóstol Pablo está preparándose. Jesús estuvo 30 años preparándose. ¿Eh? Y, y, y Pablo se va a decir que en este tiempo vuelve a tomar protagonismo en los próximos capítulos, vamos a ver Pedro. Así que primero vamos a leer eh, la curación de Eneas.
1: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor.
0: Me encanta esa frase, Jesucristo te sana. Voy a hacer un, tres preguntas tipo encuesta. Primera pregunta. Aquellas personas, voy a pedir que levanten la mano, aquellas personas que eh, en el último año o en los últimos dos años han perdido a alguien que amaban, un familiar, un amigo... Alguien que amaban. Levanten la mano a aquellas personas que han perdido un familiar, me incluyo. Mi papá falleció hace unos meses, Usted, eh, sé que hay varios de ustedes que han perdido a sus padres. En los últimos dos años, bueno, ahora bajamos, después subimos de vuelta. Segunda pregunta. Todas las personas que en este lugar tienen una enfermedad, un dolor crónico, una lesión, un problema de infertilidad, algo en su cuerpo mmm, que les esté aquejando, levanten la mano. Bueno, están bastante sanos, hermanos. Tercera pregunta, esta es más inclusiva. Si conoce a alguien, alguien que usted ama también, alguien que, le, que a usted le importa, que esté enfermo o, porque, o que esté pasando por alguna dolencia física. Personas que ustedes aman. ¿eh? Bien. Ahora levantemos la mano todos los que en algún momento levantamos la mano en el día de hoy. Sí. O sea... Esto incluye casi todo el mundo. Quiere decir que en esta vida tenemos eh, este problema. ¿Y qué nos muestra esto? Que algo anda mal, algo en este mundo. Si leemos Génesis capítulo 1, dice la Biblia que Dios creó el mundo y que era todo lo que creó era bueno. ¿Cómo puede ser ahora que todo lo que estamos acá hemos sido rozados o afectados o por la muerte? de alguien que amamos, o por la enfermedad de alguien que amamos, o por nuestra propia enfermedad y dolencia. Algo está mal en un mundo donde hay enfermedad, dolor y muerte. ¿sí? Y la pregunta que la gente nos va a hacer, y sobre todo, bueno, se lo van a usted si usted se, se da a conocer como cristiano o habla de su fe, imagínense a mí, donde me presentan, el pastor. Eh, el ratito que uno comienza a hablar, enseguida surgen estas preguntas de difícil... Eh, este, comprensión para la mayoría de las personas. ¿Por qué si existe un Dios que es bueno, que es amoroso? ¿Por qué eh, existe el dolor, la muerte, la enfermedad? Y no es que el ser humano no haya tratado de evitar o de buscar el bienestar. No es que no lo hayamos intentado. No es que no hayamos intentado paliar la enfermedad. De hecho, ha habido avances increíbles en la medicina en los últimos años. Usted piense que hasta 1945, creo que eso, 48, creo que 45, no existían los antibióticos. O sea, no había antibióticos. Una infección era complicado. Y sí, la gente también moría, también es cierto que había otros, no había otras cosas que hay ahora, ¿no? Ah, dicen, coma verdura y fruta, coma verdura y fruta, porque estamos todos viendo a ver cómo nos cuidamos un poco, pero hay otro problema. ¿Y si la verdura y la fruta que como está llena de pesticidas? Como a mí no me gusta la verdura, encontré este argumento. Que me lo pasó Seba González, que no le debe gustar la verdura tampoco. Entonces me dice, claro, todo fruta, verdura, fruta, oh, oh, horrible, una tristeza. Me dice, estábamos corriendo el jueves, vamos, a con uno que corre en serio. Y, y me dice, no, sí, la nutricionista, antes tenía en la camioneta los bizcochitos de grasa, y ahora tengo una manzana y una banana. Y yo, es una tristeza, le digo, yo también con una manzana, una, más triste que comerse una manzana. Yo quiero los bizcochitos de grasa, me quiero matar. Eh, verduras y no me traten de evangelizar, cuando termina, cuando yo digo estas cosas termina la reunión y me quieren evangelizar. Un día dije que la soja, este, esta semana comí dos veces milanesa de soja por primera vez en mi vida, lo cual significa que estoy creciendo. Hay comidas que son para gente grande, los niños no comemos, los niños como milanesa con papa frita, huevo frito, omelette, tortilla de papa, eh, pizza, empanada, eso es lo que comemos los niños. La gente grande como ustedes comen zapallito al, al verde, esa porquería, ¿no?, entonces, Cari, amiga mía, dice, cuando crezcas vas a comer estas cosas. Ahí voy creciendo. Ya probé la Milanesa de Soja. Por una vez dije, no me gusta la Milanesa de Soja y todos me querían evangelizar. Eran evangelistas de la soja. ¿Eh? Entonces, pues yo dije, ¿qué comer un pedazo de tergopol? Viste? No, pero si le pones queso, claro, si le pongo queso, jamón. Eh, 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 eh. ¿Eh? Claro, un churrasco arriba. <risa> ¿Dónde está la gracia? viste? Pero bueno, comí una vez eso sojo, una tristeza. A la tarde te agarra hambre, porque claro, te vas a poner un... ¿viste? Que ahora la, bueno, ahora no hace tiempo, las mallitas hay que ajustarlas. Antes venía con el elastiquito y disimula. Pero las que vienen con piolín, quedas como una cosa horrible. Entonces dije, no, no, tengo que empezar a hacer un poco de... Y además un poco de, de, de cuidado dieta sana. Y hay libros sobre la alimentación, libros sobre el cuidado de la piel, sobre si tomar dos vasos de agua a la mañana con limón. Y está una cosa que tenés de todo. El ser humano, ¡uh! ni hablar, las que se van deformando la carucha. ¿eh? Canal K, tipo quedan, viste, Sí, vamos notando. Viste que bueno, si son todas iguales. Bueno, sin entrar en la en la enfermedad, de las personas que se deforman, todo el mundo quiere verse bien, lo cual me parece bien, y todo el mundo de alguna manera quiere tener una, no solo alargar su vida cronológicamente, sino la calidad de vida. Es decir, y no está mal, si es el hombre ha hecho intento desde los, mis, los mitos de, de si existe la eterna juventud, de buscar las pociones mágicas en las películas, esas que está, viste, el santo Grial, y hay otra que está la fuente de la juventud, y buscar, la gente busca mejorar la vida. Sin embargo, hay algo que aparentemente no podemos evitar, que en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfermar y en algún momento de la vida nos vamos a morir. Y normalmente, salvo los accidentes o cosas así, antes de morirse uno se enferma. Esto nos muestra que si Dios había creado un mundo bueno y que cuando Dios promete una restauración eh, y, y un, un, un estado, diríamos, ideal que lo promete y que va a existir, va a establecer definitivamente su reino, por eso somos peregrinos y extranjeros, porque vamos camino al reino, somos parte de un reino que se está estableciendo pero que no terminó de establecerse, cuando Dios establezca definitivamente su reino no habrá enfermedad, ni muerte, ni llanto, ni dolor, mientras tanto lo hay mientras tanto lo hay. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Que algo anda mal, que algo ha, ha andado terriblemente mal, que algo ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Algo que se conoce como el pecado. ¿Eh? El pecado ha entrado en el mundo, afecta nuestra alma y nos separa de Dios, afecta nuestro cuerpo y nos enferma. Y en última instancia, morimos. Y afecta nuestras emociones, y nos afligimos, sufrimos y se nos enferma el corazón. Por eso, frente a la encuesta, casi todos nosotros hemos levantado la mano, porque o la muerte o la enfermedad, directa o indirectamente, ha rozado nuestra vida en los últimos tiempos. Por eso, sabiendo esto, Dios hizo una promesa en el libro de Isaías. Isaías, no le pasé esta cita, Nahui. Isaías 53, capítulos 4, eh, versículos 4 y 5. 700 años, un poquito más, que Jesús naciera, antes que Jesús naciera, hay una promesa. Dice: Ciertamente llevó él. ¿Quién es él? Es el Mesías esperado. El Mesías prometido que para nosotros es Jesucristo, pues todas las profecías dichas en el Antiguo Testamento las vemos cumplidas en la persona de Cristo. Ciertamente, cuando habla la Biblia dice ciertamente hay un énfasis especial. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él. Fue herido no por sus propias rebeliones, sino por las nuestras. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La promesa se le da a un mundo lleno de enfermedad, de dolor, de destrucción y muerte. Y se nos dice que esa esperanza se nos da una esperanza y que esa esperanza iba a venir en la persona, la presencia y el poder de Jesucristo. Que Jesucristo vendría a sufrir nuestros dolores, a llevar nuestras enfermedades, a cargar sobre Él nuestras corrupciones y que finalmente iba a morir en la cruz, también cargando eh, nuestra culpa y nuestro castigo por el pecado. Además de traer sanidad física iba a traer sanidad para nuestra alma, iba a identificarse emocionalmente con nosotros, iba a entender nuestro dolor y nuestra pena, porque la Biblia va a decir que es un varón experimentado en dolor o en quebranto, alguien que padeció. La Biblia va a decir, no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesucristo, que no pueda compadecerse de nosotros. Tenemos un Dios que nos entiende, que nos comprende, que se hizo uno de nosotros. Y si, además de comprendernos porque nos creó, por si hubiera alguna duda, porque mucha gente va a decir, que sabe Dios? Total, está en el cielo, allá sentadito en el trono, hace así con el dedo, sí, pero Él se hizo uno de nosotros. Padeció hambre, soledad, abandono, eh, enfermedad, dolor, enfermedad, bueno, sufrimiento físico, dolor y muerte. Jesús entonces viene a la tierra y sana a la gente. Yo conté, puede ser que haya alguno más, yo conté al menos 27 milagros de sanidad de, de Jesús y al menos tres resurrecciones. Eh, y después hay alguna... Eh, sanidad incluí algún tipo de liberación también porque hay pasajes que son un poco más oscuros en cuanto a exactamente, pero son liberación de la opresión, el dolor, el sufrimiento físico. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, se levanta de la cruz, vence a la muerte y vence al dolor y a la enfermedad. ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos es, hoy en día, Jesucristo, que ya no está en la tierra, que está, como hemos cantado, sentado en un trono, ¿todavía interviene milagrosamente ¿Para sanar a las personas? Bueno, la primera pregunta eh, eh, la, o la primera respuesta que, que haría mucha gente que es cristiana es sí. ¿Sigue escuchando las oraciones? Sí. ¿Puede hacer milagros, Sí. Ahora, hay dos corrientes teológicas que de alguna manera se, se contraponen. La primera, que ya no está tan de moda, pero que durante mucho tiempo fue, todavía hay muchos cristianos que, que adhieren a esta posición, es que es una posición que se llama cesacionista, de cesar, que creen que este tipo de manifestaciones, sanidades y curaciones eh, fueron para un tiempo determinado de la iglesia, donde la iglesia tenía que... Dar a conocer el Evangelio, digamos como que, lo digo con respeto, pero para que usted lo entienda, es como que fue una estrategia de marketing de Dios del momento. Y que ahora cesó, porque ahora no hace falta cosa que no adhiero, porque el Evangelio debe seguir siendo predicado, y Dios ha prometido que la predicación del Evangelio va respaldada con milagros, prodigios y señales. Así que hay una postura que usted va a escuchar, que es la cesacionista, que dice, bueno, está en la Biblia, sí, está en la Biblia, te van a decir, pero era para un tiempo. Hoy Dios no hace esas cosas. Hoy está la medicina, hoy ya el Evangelio ha, se ha extendido lo suficiente, y entonces esa postura se conoce como cesacionista. También esa postura incluye que han cesado otro tipo de dones espirituales. Como el hablar en lenguas, algunos tipos de dones han cesado. Por supuesto, o no sé si por supuesto, pero para dejarlo en claro, no es nuestra postura. Hay otra postura también que eh, también es incorrecta. Y es la postura donde, dicho de esta manera o no dicho de esta manera, a veces no es lo que decimos sino lo que queremos decir, es como que Dios está obligado a sanar. Si vos lo declarás y si vos tenés fe, casi que Dios está obligado a sanarte. Es como que hay es como que yo me puedo parar y decir, mira, yo te puedo dar algunas... Eh, algunos pasos a seguir, y si vos seguís los pasos que yo te doy, Dios te va a sanar. Como que hay algo que se puede hacer para forzar a Dios a que haga lo que yo quiero que haga. Hay gente que lo va a decir que es a través de, 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 la, de la oración, de la declaración de, de alguna promesa bíblica, pero vamos a estudiar estos dos casos y luego voy a volver a, esta, a estas dos posturas. Entonces nos quedamos con estas dos posturas. La postura cesacionista es la postura que dice que esto fue para un tiempo y que ya no, no ocurre. De hecho, pareciera que no ocurre eh, en la frecuencia. Imagínense que de los 28 capítulos de Hechos, en 12 hay intervenciones milagrosas. Entonces, como dice, bueno, una lo que pasa es que ahí está... Es un reporte el libro de los hechos. Y no le va a decir, no, bueno, también tenemos un día que estuvimos orando a la mañana, después tomamos un mate, fuimos a la iglesia, el pastor estuvo bien, un poquito largo, y después nos juntamos a comer los ravioles, eh, miramos a boquita y nos fuimos a dormir. Y no pasó nada. Y bueno, no vos contás en un reporte eh, lo que te llamó la atención. Te vas de vacaciones, ¿y qué hiciste?, y los 15 días no tuviste a la Delta, ¿viste? como el Facebook. ¿Cómo les gusta hacerse a mucha gente? No, me río con estas redes sociales, son, son, son divertidas. Este, Nadie pone la foto aburrido tomando mate. No, nos ponemos la foto ¿viste? tirándonos en la Delta, el otro ¿viste? anda en jet ski, ¿viste? el otro cabalga. Y si queremos decir que somos gente interesante, que tenemos una vida interesante. No pone, no hicimos nada. Hay gente que sí, ¿no? Que utiliza el Twitter y dice: Hoy estamos tomando un helado en, en Farichi. Y yo digo: ¿a quién le importa, no? Pero. Hoy estamos. No, no. Este... Bueno, a alguien le importará. Tampoco. Seamos cerrados. Acá está la historia de Eneas. Eneas está postrado, no solamente tiene parálisis, sino que aparentemente está postrado porque está en cama. O sea, el tipo no puede moverse y está ocho años así. ¿No se deprimirían ustedes? ¿Ocho años postrado en la cama? ¿No pensaría alguno hasta en terminar con eso? El día miércoles van a estar hablando acerca del suicidio. No es que vamos a promocionar el suicidio. Pero estuvieron hablando el otro día acerca de, de los temas como eutanasia. Y yo aprendí un término, en este, saben que este año eh, falleció mi papá y fue un, un tiempo difícil para mí, y doloroso, y, y muy preocupante y muy angustiante en algunos momentos. Y aprendí términos que no conocía. Por ejemplo, aprendí un término que se llama hostigamiento terapéutico. El hostigamiento terapéutico, que es lo que mi papá no quería, y, y obviamente eh, yo tampoco, y aparte respetábamos su decisión porque estuvo lúcido hasta el final, el hostigamiento terapéutico es cuando se alarga la vida por medios eh, artificiales, no, médicos, todo, pero haciendo un hostigamiento de la, la persona, más que, ya, si no hay un retorno de su situación eh, este, y hay un sufrimiento, creo que había una chica que se iba a suicidar eh, hoy, ¿no? ¿Se suicidó? ¿Se arrepintió? ¿Ayer? La verdad que no escuché el caso, a veces la tele está prendida y uno la deja ahí y no me... No me... Eh, y me llegó un artículo de uno de estos, eh, eh, como si fuera un periódico digital cristiano, hay varios que me llegan eh, por mail, donde había una charla, que va a haber, creo, una charla, sobre el tema del hostigamiento terapéutico y hasta qué punto el cristiano, porque esto es un debate, ¿no? Sobre hasta qué punto uno debe eh, estirar, alargar la vida, eh, eh, qué, qué se considera abandono o no de la persona, o negligencia, porque tampoco puede ser negligencia, bueno, todos esos temas, ¿no? Así que, pero ocho años en A mí me dijo un terapista. Terapista, el jefe de terapia intensiva. Me dijo, yo no sé si me bancaría. Me, llevado al extremo, no estoy diciendo que nadie. Ni siquiera creo que me bancaría, dice eh, yo eh, no poder disponer de mi cuerpo por tener algún tipo de dificultad. llegó al extremo, pero porque eso es. mucha gente se puede manejar de un montón de maneras, teniendo algún tipo de dificultad en sus movimientos o lo que fuera. Pero este hombre aparentemente dice que estaba postrado en la cama, o sea que no era solamente que no podía caminar eh, y, y, y me encantan las palabras de Pedro qué dice Pedro Jesucristo te sana yo pienso que si la gente leyera más la Biblia hoy mientras estaba buscando un versículo recién en la adoración que voy a utilizar para el final empecé esta Biblia que me la regalaron unos hermanos hace un tiempo atrás empecé a ver que tiene un montón de cosas que la verdad no las he mirado atrás no el resumen de cada libro que es una Biblia muy linda y tiene el plan de leerla al año dije Capaz que este año que empieza ahora, el primero de diciembre, me la leo en un año. Leo, me llamo Leo, así que voy a leer. Y tengo todo el plan para leerlo en un año. Si a alguien le interesa, yo me comprometo a eh, escanearlo y, y mandarlo por mes. Hay un montón de planes que usted puede encontrar en muchos lados. Pero si le interesa hacer este plan conmigo, y de paso hacerlo vos, mi amor, para que me controle, porque después si no, no lo hago, porque me... Me, me, me olvido, ¿no? ¿Cómo le fue con los 40 días? Mazo, ¿no? Mazo. Mazo, bueno, a mí también. Eh, sí, la verdad. Pero vamos, entonces, lo que quieran, yo tengo un plan acá para leer la Biblia, aparentemente se necesitan entre 20 minutos y media hora por día. No es mucho. Y la verdad que si somos cristianos, lo mínimo que podemos hacer es leernos la Biblia. ¿No? Entonces, eh, si leyéramos la Biblia, no, no, no nos comeríamos, no nos tragaríamos los sapos que nos tragamos. ¿Qué dice Pedro? Jesucristo te sana. No dice Pedro, envíe una ofrenda de amor a este ministerio ¿eh? y usted será sano. Pacte, pacte. Oh, estamos llamando de Guatemala. Oh, sí, eh, tu hijo está con problemas de drogas. Envía una ofrenda. ¿Dónde dice eso? No lo veo a Pedro bailando sobre los billetes ¿Mm? y, dice, y diciendo que para que te vaya a visitar alguien llore por vos tenés que poner este, una ofrenda. No veo eso. Veo un hombre, Pedro, líder indiscutible de la iglesia, diciéndole, Jesucristo te sana. O oh, no, tengo acá un frasquito con agua de Jerusalén. Oh, sí. ¡Qué bello! decía, ¿Recuerdas que decía? ¡Qué bello! Encontró la luz. Entonces yo tengo agua de Jerusalén ¿eh? y está orada por el pastor Leo. Así que si yo te salpico con el agua de Jerusalén, entonces ¡oh, yo no podía caminar! ¡Oh, tú sabes, tú sabes! Y ahora, ¡oh, baila, baila! Me la tomé para no venderla. Envíenos un pañuelo de alguien que está enfermo. Y yo le oro al pañuelo y le hacemos el nudo como era el de Poncio Pilato. ¡Eh! Supersticioso. Y usted va y con el pañuelo le sacude un par de chirlos y la persona revive. Yo no veo eso en la Biblia. Entonces, si leyéramos la Biblia, no estaríamos tragando no los sapos que nos tragamos. Es mucho más honesto para un ministerio que predica el Evangelio, para un canal de televisión que predica el Evangelio, para cualquier forma de predicar el Evangelio, decir, miren hermanos, tenemos que predicar el Evangelio, y el Evangelio se predica con dinero, porque hace falta dinero para tener esta señal de radio, para tener este, este canal de televisión, o para sostener este lugar, porque hay que pagar el alquiler, o porque hay que pagar la luz, o porque hace falta esto, y si usted cree eh, que estamos predicando la palabra de Dios y que la gente necesita la palabra de Dios, eh, vamos a poner una ofrenda para que el Evangelio siga siendo predicado, en vez de decirle a la gente cualquier otra cosa. Es mucho más honesto, mucho más genuino y mucho más valioso que alguien ponga una ofrenda para que Cristo sea predicado y una ofrenda para que se me arregle el matrimonio. Tu matrimonio no se va a arreglar porque vos pongas una ofrenda, salvo que le pongas una ofrenda a tu mujer. <ríe> y le compres una cartera, unos zapatos. tampoco se va a arreglar con eso. Tu matrimonio se va a arreglar cuando hagas lo que tienes que hacer y la otra persona, o sea, tu cónyuge, haga lo que tiene que hacer. Entre otras cosas, perdonarnos, amarnos, servirnos, buscar el interés del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, depende de los dos, no depende nunca de uno solo. ¿sí? No estamos juzgando la situación de nadie. Estamos diciendo que no se arregla con una ofrenda. Eso no quita que sí hay un principio bíblico de siembra y de cosecha y sí hay un principio bíblico de que el alma generosa es prosperada. Pero yo no doy para que Dios me dé. Justamente la oración de David, que usted también la puede encontrar en la Biblia, es de lo recibido, así orábamos antes, Señor, de lo recibido de tu mano, te da casi el versículo que se te venía a la mente cuando tenías te agarraban frío, ore por la ofrenda. Antes venía y decía, el hermano, el hermano Emilio va por la ofrenda, y vos si vos estabas en otra cosa, medio dormido, y Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Y no estaba mal. Fue la oración de David. Oh, pero el diezmo es injusto. No, el diezmo es lo más justo que hay. Que no quería poner. Y el que no tiene nada, y el 10% de nada es nada. Así que si no tenés nada parada, no, no tenés nada, no des nada. Dios no te va a decir nada, pero es tan fiel Dios, que dice que cada uno aparte de lo que Él le dio, porque Él sabe que Él le va a dar. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios está tan confiado de que Él es Dios... Y de qué él hace lo que tiene que hacer, que él dice que cada uno tiene que dar de lo que él le dé. Otro tema, volvemos. Jesucristo te sana, así que no, no, no vendemos ni, las, ni el agua de Jerusalén, ni el aceite marolio, ni, de paso le pasamos publicidad. Eh, y Pedro no se adjudica ningún mérito. Sabe que si alguien es sanado, no significa que tiene un mérito. No significa que no tenga un mérito. Pero él no se adjudica ningún mérito. Él dice en última instancia es sanado por Jesucristo. Yo soy un medio para que Dios lo use, lo cual no es poco. A mí me encantaría ser un medio para que Dios me use para bendecir a las personas de cualquier forma, ¿sí? Y hay un mérito en eso, en poner tu disposición, tu corazón, tu tiempo, tu vida al servicio del Señor y que el Señor a través de tu vida pueda bendecir a otro. Hay un mérito. Pero en última instancia sabemos que el que produce es la obra en las personas es Jesucristo. Entonces él le dice, levántate y haz tu cama. Levantarse es un acto de fe. Hacer la cama es un acto de fe. Las mamás están contentas de este versículo. Estaban buscando un versículo ¿eh? para que el esposo o, 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 o los hijos hagan la cama. Acá lo tienen. Levántate y haz tu cama. Eneas, decile a tu pibe. ¿Eh? ¿Eh? Están buscando fundamento bíblico. ¿A cuánto no le gusta hacer la cama? Ahora salió un artículo. Esta semana lo leí, lo, lo veo. La, yo prendo el, la tele seis y media porque, para ver la temperatura, básicamente. ¿no? Van los chicos a la escuela para ver la temperatura, sobre todo en invierno, no sabes. Y se y un artículo que hacer la cama hace mal. Así que, así como tenemos el versículo bíblico, tenemos la. Claro, dice que los ácaros y todo mueren cuando. Eh, hay, no solo que no hay que hacer la cama, hay que, hay que sacar todo. Y la tenés que hacer cinco minutos antes de acostarte. Porque si vos la haces toda prolijita, es como que la humedad mantiene los ácaros. Así que si tu mamá te dice, haz tu cama, dile, ¿eh? querida hermana, hermano, dile, no porque no quiero alimentar los ácaros. Y tu mamá te va a decir, zángano, andás en la cama. Ahora, no nos gusta hacer la cama, ¿no? Pero saben con qué alegría este muchacho hizo la cama. Ocho años sin poder hacer la cama. ¿Sabes cómo se levantó como un tiro? Y dijo, para, ¿eh? Como si las enfermeras que tiraban la monedita para que quede... ¿Saben esa, no? Para Si la cama está bien hecha, no sé qué pasa con la moneda. ¿Rebota? Ah, pasa el, el colchón con el camión ese. No viene una problema? ¿Saben qué contento que estaba? A veces nosotros tenemos cosas de las cuales nos quejamos. Escuchen esto. Tenemos cosas de las cuales nos quejamos que otra gente daría su vida por poder hacerlas. No sé si fui claro. O sea, este es un ejemplo claro. Otra vez tengo que hacer la cama. Este tipo daría la vida por hacer la cama. Hay cosas en nuestra vida que no. Ah, oh, mi papá que está siempre me está, mi hija, siempre me está dando besos. Hay, hay personas que morirían por un beso de su padre. Ah, oh, mi mamá que me cuida, me cuida, hay personas que no tienen quien la cuide. Sigamos. Dios obra de medios por medio, a través de medios naturales como la medicina y medios sobrenaturales, o sea, milagros. Otro concepto que creo que la mayoría lo maneja, pero no hay que dar no, no dar nada por sentado. La fe no se opone a la medicina. En esta iglesia no creemos que vos tengas que dejar de ir al médico, porque Jesús te va a sanar. Porque Jesús quizá usa al médico para sanarte, como lo usó Pedro. Y si te sana sobrenaturalmente y milagrosamente... Para que tengas un testimonio más contundente y más creíble, anda al médico y que el médico te demuestre o te dé los, los análisis o las radiografías o lo que fuera, los estudios que muestren que estás sano. Y vos tenés eh, la, la, la posibilidad de dar testimonio y decir, así estaba, este era el diagnóstico médico documentado, esta era mi situación de enfermedad y ahora está documentada mi sanidad, ¿sí?, entonces, de ninguna manera creemos que, es más, creemos que es ignorancia el dejar de acudir a utilizar los medios que Dios también nos ha previsto. El que escribe esto es un médico, Lucas es un médico, y se ocupa de darnos detalles porque le es médico y periodista. Así que imagínense, nosotros creo, yo creo que hay que ir al médico y que también hay que ir al gran médico, que es Jesucristo, ¿sí? que hay que acudir a ambas instancias. Por supuesto que en primera instancia y en última instancia, en ambas instancias, Jes dependemos de Jesucristo. Por supuesto que sabemos que le adjudicamos el mérito, el poder y la gloria a Jesucristo porque nuestra vida depende de Jesucristo y no de un médico. Pero sí utilizamos las oportunidades que Dios nos da. Es Jesucristo el que cambió tu corazón, es el Espíritu Santo el que te convenció de pecado, pero no, seguramente, en la mayoría de los casos, el de Pablo no, porque se le apareció Jesús directamente, aunque después lo usó Ananías, pero se le apareció. En la mayoría de los casos, nosotros hemos conocido el Evangelio por el Espíritu Santo, pero porque alguien nos habló. De la misma manera, Dios puede darnos traer salud a nuestra vida y usar a alguien, que es un médico, una persona que estudia, una persona que sabe de eso. También creemos en los milagros y en las curaciones o sanidades sobrenaturales y es una de las cosas que vamos a hacer hoy a la noche. Es orar unos por otros. Y dice la Biblia, si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos, que se refieren a los líderes, a los pastores de la iglesia. Oren porque la oración del justo puede mucho. unjanlo con aceite, es decir... No porque traemos el aceite que hay que venderle, que viene de Jerusalén, sino porque el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, bíblicamente, tenemos la posibilidad, el privilegio y el honor que nos da Dios de concedernos, en muchos casos, por su gracia y su misericordia, curaciones sobrenaturales. Aquí hay varios hermanos y varias hermanas que han salido de enfermedades eh, con pronósticos eh, negativos, o que tenían pronósticos negativos, y que nosotros estamos seguros y convencidos que, <coughs> que es mérito de, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Así que las dos teologías que están erradas y que pueden ser eh, nocivas en el momento en que estamos vulnerables porque estamos atravesando una enfermedad es la de creer, que Dios ya no hace más esas cosas, lo cual nos quita la fe y la esperanza. Y la otra es que Dios está obligado a hacerlo. Dios no está obligado a nada porque es Dios. Y uno de los beneficios de ser Dios es hacer lo que quiere y cuando quiere. Por lo tanto esas dos teologías están erradas y son las que nos agarran cuando estamos vulnerables. Y por eso hay personas que se aprovechan de esto tratando de manipular o sacar este dinero a hacer esto. ¿Por qué Dios no está obligado? Porque si Dios tendría que hacer... Lo que yo le digo significaría que Él está bajo mi autoridad. Significaría que mi trono está más arriba de su trono. Por lo tanto, significaría que yo soy el Señor y no Él. Pero Él es el Señor y yo estoy bajo su autoridad. Él me ha dado la posibilidad de acercarme a su trono y pedir confiadamente y estar seguro que de su trono salen favores inmerecidos, que la Biblia llama gracia, y, y describe el trono de Dios como un trono de gracia. Pero en ningún caso Dios está obligado a hacer lo que yo le diga, porque Él es el Señor y no yo, y porque su trono está por encima de mi trono, si es que uno tuviera un trono, y porque su nombre está por encima de mi nombre. Su autoridad, Él no está bajo mi autoridad, yo estoy bajo su autoridad. El apóstol Pablo se va a describir cada vez que inicia una de las cartas, salvo la de Hebreos, que no sabemos si la escribieron o no, diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, esclavo de Jesucristo, él es el que tiene la autoridad. Aquí ocurrieron dos milagros bastante obvios. El primer milagro que leímos, ¿cuál fue? Que Eneas se levantó, hizo la cama y salió contento. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales Usa una frase que usamos mucho y que yo no registraba que estuviera tanto en la Biblia. Dice: se convirtieron al Señor. Nosotros, por lo menos cuando yo era muy chico, se usaba mucho. Se convirtió. Yo no dice qué pasó, se hizo superman el limo. Se convirtió. Ahora usamos más, se hizo cristiano o comenzó a seguir. Pero está, es bíblica entonces la frase: se convirtieron al Señor. Ese milagro. Quiero decirte, y esto no es eh, para que nadie lo interprete como una falta de fe o un conformismo, bueno, no te sanó, pero te salvó la vida, te salvó el alma, no, no, es igual o más, más importante, a mi modo de ver, un milagro de conversión que un milagro de sanidad. Quizás es más espectacular porque es más visible un milagro de sanidad. Pero todos los que estamos acá y nacimos de nuevo y hemos conocido al Señor, hemos experimentado un milagro, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro del perdón de nuestros pecados, el milagro de poder vencer a través de Jesucristo a la muerte, al pecado y a Satanás, el milagro de tener una vida eterna en la cual nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Le dije ayer a los chicos, le dije ayer ayer a los chicos, el que teme a Dios no teme a nada. Yo no digo que hay un miedo que es natural porque es parte de un instinto eh, humano. Es más, a veces hay un miedo sano que nos preserva. Pero la realidad es que cuando miramos nuestra vida y tememos a Dios, es decir, temor como respeto, conciencia de su presencia y de su importancia en mi vida, admiración, devoción... Eh, fe en Dios, todo eso a la, a, la, a, la, a la madurez de la vida y al crecimiento de nuestra vida y frente a los desafíos que la vida nos propone, la verdad es que nos quita el miedo. Porque cuando uno se pone a pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pregunta que uno hace cuando se imagina escenario futuro. Dije el otro día que el miedo es un falso profeta que te pronostica el peor escenario que probablemente nunca ocurra. Pero aunque se diera el peor escenario, ¿cuál puede ser el peor escenario? La muerte o el sufrimiento previo. Bueno, habrá que atravesar algún sufrimiento. La Biblia dice que los sufrimientos de esta tierra no se comparan con la gloria venidera. Es decir, nuestro pronóstico siempre es que va a terminar bien nuestra vida, porque nuestra vida no termina. Y el milagro más grande es que Dios te haga nacer de nuevo. Porque aunque te sane de tu enfermedad, un día te vas a morir porque los viejos decían de algo hay que morirse. Por eso yo dije que, que vamos a ver ahora de Dorcas o Tabita, es una en realidad la revivió. No hablamos de resurrección porque se volvió a morir. Es un juego de palabras, pero para que lo entiendan. Así que a unos a uno, a Eneas le curó el físico, además de curarle el alma. A todos los otros le curó el alma. Y Jesús va a decir, cuando lee, lee Isaías, que yo leí Isaías, hay varios versículos de Isaías, Él lee Isaías 63, 63, ¿no? No, pero el, el que dice el Espíritu del Señor está sobre mí. 61. 61, donde Él va a leer en la, en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios para sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos. Vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor, traerle buenas noticias a los pobres. Esta escritura hoy se ha cumplido. La cerró y se sentó. ¡Chan! Y todos hicieron. Porque a Jesús lo matan por lo que dijo, no por lo que hizo. Y Él dijo que era Dios. Él dijo que era el Mesías. Esta escritura se cumplió. Yo soy este. Y el Espíritu del Señor hoy está sobre mí. Y está sobre vos si has nacido de nuevo, para cumplir cada uno de nosotros un ministerio, una función especial. Así que hay dos milagros acá. Pero la pregunta es, ¿usted y yo esperamos que Dios sane todavía a la gente? Claro que sí, mire esto. Por eso tengo que, esa otra teología quedó fuera de moda. No hay domingo, o no hay día en la semana, que yo no reciba al menos un pedido de una persona para que ore por ella, por sanidad. ¿Eso qué me revela a mí? Que la gente todavía espera que Jesús la sane. ¿Y está mal o está bien? Está perfecto. Porque creemos que Él puede hacerlo. Lo que no creemos es que esté obligado a hacerlo. Entonces, hay... De los 28 capítulos, hay 12 capítulos donde hay curaciones milagrosas. Pero no hay uno en cada capítulo. Y quiero ser sensible pastoralmente porque no quiero que nadie se sienta mucho menos desanimado. Simplemente lo que quiero decirte es que yo no lo puedo manipular a Dios. Y que no hay. Y, y aún las personas que Dios usa en esta área, no tienen la potestad de poder forzar a Dios. El mismo apóstol Pablo fue usado por Dios para sanar a mucha gente. Sin embargo, casi como le decían a Jesús, «Cúrate a ti mismo», no se puede librar de una enfermedad que él tenía. Primera, segunda, Timoteo, capítulo 4, versículo 20, Va a decir y le vieron. To, eh, Erasto se quedó en Corinto. Erasto es un y Atrófimo dejé en Mileto, enfermo. Era un ayudante de él, era un colaborador, alguien que él amaba. Pablo fue un hombre usado por Dios para hacer milagros. Sin embargo, Atrófimo lo dejó en Mileto porque estaba enfermo. Y no dice, y Trófimo, que ya tiene un nombre complicado, no está muy bueno. Y Trófimo no se curó porque estaba en pecado. Hay una teología también muy ignorante que es, estás enfermo o estás en pecado. Algo habrá hecho, tipo el proceso, algo habrán hecho. En última instancia, la enfermedad y la muerte son producto del pecado, del pecado que entró al mundo. Eso no significa que la persona que está enferma haya cometido específicamente un pecado por el cual Dios lo esté castigando con la enfermedad, si sí, todos hemos pecado. Y si sí ha entrado el pecado al mundo, y como el pecado dice, ¿por ¿qué tiene? ¿Qué? Entonces el otro día me, oré por un chiquito que no lo conozco, pero un, un conocido mío me dice un nene de... de Creo que seis meses de vida con un tumor en la cabeza. Para cómo un, un muchacho que yo conozco, que no es cristiano, me dice eso. Digo, decime el nombre, yo voy a orar por él. Entonces, para no mentir después, siempre me acuerdo y oro por las personas que me, que, que, que me comprometí a orar. Y voy a decir, pero el pibe, ¿qué pecado puede tener si tiene seis meses de vida? No es el pecado de él, ni siquiera es el pecado de los padres, es el pecado que está en el mundo. También es cierto que hay cosas que nos ocurren en la vida por nuestros propios pecados, ¿sí? Y muchos de nosotros debemos reconocer que en muchas ocasiones atentamos contra nuestro propio cuerpo. Porque no nos cuidamos, porque cometemos, eh, le hacemos daño a nuestro cuerpo con diferentes sustancias o lo que fuera, ¿sí? O por no cuidarse, entonces, eso también, pero... Lo que está diciendo acá, que es un hombre que sirve al Señor, que es un colaborador de Pablo, es un hombre piadoso y está enfermo. Ahora vamos a ver la historia rápido de Tabita o Dorcas. Y Dorcas era cristiana. Y era piadosa. Y la gente la quería. Y se murió, se enfermó y se murió. Lo cual nos dice que a los cristianos también les pasan cosas feas. Y los cristianos también se enferman y los cristianos también se mueren. ¿Eh? Y hay otro caso más, el 2 Corintios 12, del 7 al 9, donde Pablo va a decir: Ya no de Trófimo, sino de sí mismo. Él dice: Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque él dice que tuvo unas visiones. ¿no sabe? Él no puede describir si es una visión o si es una especie de éxtasis, dijo Emilio. O yo quería decir otra que es como. Una transportación, ¿no? Porque él dice que llegó hasta el, hasta, el, hasta el... ¿Cuál cielo llegó? Hasta el tercero. Pero acá lo dice como revelación. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no me agrande demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Pablito, no te creas que sos... Para que no me, enalta, para que no me enaltezca, ¿ven? Sobremanera respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le ha contestado el Señor? Te basta mi gracia porque mi poder se hace perfecto en tu debilidad. Por, bueno, por tanto, de buena gana gloria, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Por un lado, Dios me bendijo con estas revelaciones que no puedo nombrar, al punto que Pablo en un momento dice, yo, si me dan a elegir, me quiero ir. Después de lo que vi, me quiero ir al cielo. Si me quedo, me quedo, porque creo que... Si me, como que está, que parece que Dios le dio a elegir, no sé si le dio a elegir, pero él lo plantea en ese momento. Y dice, si sirvo para predicar el Evangelio, me quedo. Si fuera por mí, me voy. Ahora él, que fue usado por todo. Los teólogos han debatido cuál era la enfermedad que él tenía. Algunos creen que era un problema en la vista, otros creen que era un problema en su piel, eh, y otros creen que era algún problema tipo eh, ulceroso. Son las tres cosas que yo por lo menos he leído, pero que se infieren, pero nadie sabe exactamente. Lo concreto es que él tiene algo en el cuerpo. Satanás lo abofetea, Satanás lo ataca y se le opone como se le opuso a Job y como se le opuso a Jesús. Para evitar que me envaneciera, Dios lo usó. Es decir, Satanás lo atacó, la enfermedad no se la mandó Dios. Pero en esto que hemos aprendido de que Dios usa todo para bien, aún lo malo que está ocurriendo, lo que uno no entiende, lo que dice Señor, te estoy sirviendo, estoy siendo fiel, no hay un pecado así en mi vida que amerite una cosa así. ¿Qué es lo que pasa? Te quiero servir, ¿por qué me lo haces tan difícil? A pesar de todo eso que no entendemos, a pesar del ataque de Satanás, ¿para qué lo usa Dios? Para mantenerlo humilde. Así que empecemos a ser humildes porque si no te vas a comer un cachetazo de Satanás. ¿Oró Pablo por esto para sacarse la enfermedad? ¿Lo declaró? Tres veces, Ser eh, rogado. Rogar es más que orar. Es cuando uno ruega. Es como clamar. Es cuando realmente hay algo que te angustia, que te duele, que te estás sufriendo, que es difícil, que no te gusta, que crees que no te lo mereces, y te preguntás, ¿Por qué me pasa esto? Y Dios le dice, te pasa porque es parte de la vida y con mi gracia te basta porque mi fuerza o mi poder se muestra perfecta en tu debilidad. Porque cuando vos sos fuerte me estorbás y a veces necesito mostrar la perfección de mi gracia y de mi poder en tu vida. Y mi, mi gracia y mi poder se muestran perfectos cuando vos sos débil. Vas a salir de esto, pero no por tu propia fuerza, ni por tu propia sabiduría, ni por tu poder, ni por tu fortaleza. Vas a tener que apoyarte en mi poderosa gracia. Vas a tener que necesitarme como nunca me necesitaste. Yo voy a caminar con vos y vas a salir a través de esto, pero mi poder y mi gracia se muestran, se manifiestan perfectas cuando vos sos débil. Vas a aprender a necesitarme. Piénselo, ¿cómo llegamos al Señor? La mayoría. Ahora en un minuto voy a orar por sanidad. Pero rápidamente, quiero que veamos el segundo caso. Casi que lo dejo para... No, leemoslo, rápido.
1: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir dorcas, Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la abada la pusieron en una sala, y como olida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidón.
0: Me gusta la escena, ¿no? Una mujer piadosa, cristiana, a los cristianos también le pasan cosas malas y a veces se enferman, y normalmente morimos. Aunque ella es revivida, esta es la aclaración que yo, luego va a morir en algún momento. La pregunta que podemos hacer es ¿por qué la revive a ella? ¿Qué muestra en este anticipo del reino? ¿Qué hace Pedro? Me gusta, lo llaman a Pedro, al pastor Pedro. Los pastores a veces vivimos estos momentos sagrados y, y difíciles donde eh, hay alguna persona que está sufriendo o que está atravesando una enfermedad y a veces son buenas noticias, malas noticias, buenas noticias, malas noticias, hasta que empiezan malas noticias, malas noticias, malas noticias mala noticia, y uno sabe que hay algo que se está desencadenando, desencadenando. Tabita o Dorcas. Eh, era una mujer muy querida, muy piadosa. Dijimos otra vez, la gente generosa difícilmente esté sola. Cuando la persona dice, estoy solo, estoy sol, está muy solo, tendrías que tratar de abrir tu corazón a las personas, empezar a amarlas, a servirlas, a ser generoso en todos los sentidos, porque las personas generosas y amables generalmente no están solas. Eh, dice que había mucho ruido, mucho ruido, mucha confusión. ¿Mm? La... Las amigas que lloraban, y antes, viste no sé cómo sería en el tiempo de Jesús, pero había un tiempo que estaban hasta la llorona. Entonces, eh, todavía está ese concepto, a mí me, me particularmente me molesta porque me siento que los dolores son privados y no me gusta tanto mostrarlo. Pero hay gente que viste llora mucho, entonces si llora y escandaletea mucho, la gente dice, ¿cómo lo quería? Parece que lo quería más porque mete más escándalo, ¿viste? No estoy eh, menospreciando el dolor de nadie, pero... Había un momento hasta que se contrataban lloronas, las famosas lloronas, para que lloren en los velatorios. Eh, y entonces, ¿qué hace Pedro? Me gusta mucho. Pedro va rápido. Es el pastor Pedro, llega a una función pastoral, desalojen la sala. Hay mucho ruido. A veces en nuestra vida necesitamos desalojar la sala. ¿eh? Y dejamos, necesitamos estar a solas con el Señor, nuestro problema, y el Señor. Nuestro desafío y el Señor. Porque hay mucho ruido. Ruido, ruido en nuestra cabeza, ruido. De ahí había mucho ruido. Entonces sale todo eso. ¿Y qué trae eso? Confusión. ¿Y qué trae la confusión? Que las emociones se alteran. Y traen las malas reacciones. Y traen los problemas. Y, y empieza... Bueno, todo, todo lo que no debe hacer. Entonces, ¿qué hace? Pedro eh, se queda sola con, con, con la muerta. Y se arrodilla y ora. Se puede orar parado se puede orar con los ojos abiertos, se puede orar sentado, se puede orar con los ojos cerrados, con las manos levantadas, pero cuando uno ora arrodillado, dice mucho eso. En el momento que uno está orando arrodillado, cuando uno se arrodilla, que quizá no es la forma habitual que uno ora, quizá uno ora en el auto, caminando, y está bien, todo está bien en ese sentido, pero cuando uno siente la necesidad de tener que arrodillarse, ese, ese, ese lenguaje corporal está diciendo mucho. Y él se arrodilla, con una humildad, es el apóstol Pedro. Y, y se arrodilla y ora. Y es como que cuando uno se arrodilla, uno se rinde delante del Señor. Viene de levantar a un tipo que estuvo ocho años paralítico. O sea que podía haber entrado diciendo, bueno, gloria a Dios, sé que yo... ¿eh? ¡Aleluya, aleluya! Mm. Llegué con la unción, saco y... ¡cha! No, no, el tipo agarra, pide, aparentemente humildemente, no lo dice, saca a la gente, se arrodilla al lado y ora. Y después le da la mano. Yo creo que era una mujer grande, así que me gusta la escena, levantando a la mujer y dice que se las devuelve de alguna manera. Eh, Pedro dice, dándole la mano, la levantó, Llamó a los santos, a las viudas y la presentó viva. Acá está. Las personas se enteraron de esto y muchos creyeron en el Señor. Vuelven a darse esos dos milagros. La razón yo creo que por la que Jesús hace este tipo de, de incursiones milagrosas es para mostrarnos lo que nos depara en el futuro. Al ver cómo esta mujer vuelve de la muerte, ellos saben que si su esperanza, su fe está puesta en Jesús un día, como Dorcas, van a resucitar. Si su convicción y su dependencia está en Jesús, este Pedro que viene a decir Jesucristo te sana, viene ahora y dice que muchos creyeron al Señor, así que evidentemente, aunque no lo dice ahí, evidentemente Pedro le dijo de vuelta, es el Señor, esto es lo que va a pasar con nosotros, es un anticipo, un vislumbre de lo que va a ocurrir en el cielo. Muchas veces vengan los músicos, yo estoy terminando muchas veces el problema que tenemos es que repetimos cosas que la gente dice y las repetimos sin saber y hacemos frases, sobre todo en esos momentos incómodos que no sabemos qué decir el ascensor estás en el ascensor con gente que no conoces y dice uno, no ha hecho frío este invierno qué calor va a llover anuncian granizo ahora anuncian siempre granizo y en los velatorios hay frases como: no somos nada. Hoy estamos, mañana no estamos. Era tan bueno, por ahí no era tan bueno. En un pueblo vivía uno que era tan malo que cuando lo enterraban, dice tardaron viene en el enterrador a la casa. Y voy a hacer un chiste, espérate, después tocar porque voy a, hacer, voy a hacer un chiste, un chiste humor negro. Y y dice, uy, el enterrado. Segundo, un trabajo hoy vieja. Sí, se murió mucha gente en el pueblo. No, se murió uno solo. ¿Y por qué tanto trabajo? Y se, se ve que el tipo era, no era muy querido. Y cada vez que lo enterramos la gente decía, otra, otra. Pero en ese momento, ahora sí, en ese momento de, de tensión, donde ensayamos las frases que ninguna queda bien, en esos momentos... Detención. Buscamos una explicación a la muerte. Y está bien, por respeto, no vamos a decir algo malo. Decimos, era, era buena la persona. Buscamos alguna virtud. Ahora ya descansa en paz. Ahora pasó mejor vida. Y yo quisiera decirte que es así, pero no es así o no siempre es así no todo el mundo pasa mejor vida y no todo el mundo va a descansar en paz terminó su sufrimiento ¿estás seguro? algunos tienen opiniones sobre esto usted puede tener una opinión pero no deja de ser solo una esperanza no es ninguna garantía solo Jesús ha pasado por la muerte ha resucitado ha estado del otro lado y ha vuelto a decirnos cómo es. Y volverá para acompañarnos, tomarnos de la mano y atravesar esa muerte. Ya, proféticamente, David va a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, Señor. El único, o sea, usted puede tener muchas opiniones, pero el único que fue y volvió es Jesucristo. El único que venció la muerte es Jesucristo. Así que la única garantía que tenemos de saber lo que hay del otro lado y de pasar por esa muerte a la vida eterna está en Él. Así que yo no quiero hablar solamente de esto para que sea un momento de reflexión emocional sobre la muerte, sobre la enfermedad y vayamos diciendo acá qué poca cosa somos, no somos nada, Creemos que somos tan omnipotentes, pero se te cruza una venita y no estás más. Que es verdad. Pero quiero que sea mucho más que una contemplación de la finitud del hombre, una contemplación de la finitud de tu vida o una contemplación de tu fragilidad. Para que sea también una contemplación del poder y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que te vayas de este lugar con la seguridad que si tu fe y tu esperanza están puestas en Él, no hay muerte que pueda terminar con tu vida. Que la muerte solo será un valle de sombra. La sombra no daña, la sombra asusta, pero no daña. Por eso no dice, aunque ande en valle de muerte, ando en un valle de sombra de muerte. La sombra, muerte puede traerme algún incordio, puede traerme alguna algún miedito pero en el fondo de mi corazón sé que es solo una sombra aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y ¿qué dice después? y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ven? La muerte es solo una sombra para el cristiano. Él es el único que atravesó la muerte. Es el único que pasó al otro lado. Es el único que volvió. Es el único que resucitó definitivamente. Hay personas que han revivido por un tiempo, pero luego murieron. El único que viene a contarnos y a buscarnos es Él. Y casi que como una, como una vislumbre, como un anticipo de ese reino, Él viene a decirnos, miren, esto es lo que va a pasar con ustedes, un día van a resucitar, hay un día que es el día de la resurrección, Él está sentado hoy en el trono, gobernando, reinando, como Dios, Señor, Salvador y Cristo, un día va a venir a buscarnos, dice la Biblia que tiene tatuado en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener porque fue sin pecado. Dice la Biblia que como Él resucitó, un día resucitaremos nosotros. Y que Él vendrá por nosotros y establecerá definitivamente su reino, en el cual estamos en camino, estamos trabajando para ese reino, somos ciudadanos de ese reino, pero ese reino no ha sido establecido definitivamente. Estamos en un, en un mientras tanto. Por eso la Biblia nos va a llamar peregrinos y extranjeros. Pero de vez en cuando el reino de Dios invade este mundo y se manifiesta, irrumpe con inexplicables milagros, que espero que sucedan hoy. Son muestras, pequeñas perlas, diciendo Dios, así va a ser mi reino. Apocalipsis. Apocalipsis... Esperen que lo marqué por acá. 21.4 Yo voy a decirte algo que es fuerte, lo dije alguna vez. Una de mis tareas como pastor... Es prepararte para la muerte. No quiero que me veas como el enterrador. Pero si yo no te preparo para la muerte, yo hice mal mi trabajo. Me gusta prepararte para la vida. Hablarte de tu familia, de la crianza de tus hijos, del liderazgo que tenés que ejercer, del propósito de Dios para Dios para tu vida en esta tierra. Esperanzarte y motivarte con lo que Dios puede hacer con una persona que abre su corazón y se rinde a Él pero también tengo que prepararte para la muerte si no, no hice mi trabajo completo y algunos de ustedes son muy jóvenes y la muerte queda muy lejos pero a veces llega rápido y de repente y si uno no entiende lo que pasa cuando uno muere uno no puede morir bien si es que sirve el término tenemos que morir bien tenemos que morir en Cristo si no morimos en Jesús no hay mejor vida no hay final feliz porque lo peor no es morir lo peor es morir sin Jesús la gente no sabe cómo morir la gente no sabe cómo morir. No sabe cómo afrontar la muerte. Por eso no habla de eso. Por eso le tienen miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. No estoy apurado. Fundamentalmente porque tengo dos hijos que criar Y una esposa que cuidar, pero se cuida bastante bien ella. Y una iglesia, en la cual creo que todavía... Tengo algo para dar Pero no tengo miedo a la muerte Y Él nos da esos vislumbres Así va a ser Y dice Él enjugará Que quiere decir secará Enjugará Dios toda lágrima De los ojos de ellos ¿De quién? De los que atravesaron la muerte con Él Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiero que sepas que hay un día que es el día de la resurrección, que es el día, me encanta cómo lo dice, donde Él va a secar todas las lágrimas. Y esta vida, estoy seguro que ha incluido lágrimas en tu vida, ¿sí o no? Ha incluido lágrimas esta vida. Pero una de las cosas que Dios nos da el privilegio de hacer es de consolar a nuestros hijos, por ejemplo de secarles las lágrimas a nuestra mujer, a nuestro esposo a nuestros hermanos un abrazo, una contención eso es lo que va a hacer Jesús ese día lo va a hacer con sus manos que todavía tendrán la señal de la cruz de los clavos es decir que el día que nosotros resucitemos, atravesemos la muerte y resucitemos y el Señor venga a consolar toda lágrima y a abrazarnos, va a venir el propio Señor Jesús y vamos a estar cara a cara frente a Él. Y eso es ganar. Y eso es final feliz. Y eso es estar preparado para la muerte. Yo no me puedo ni imaginar eso. Y dice y no habrá más dolor no habrá llanto no habrá muerte porque las primeras cosas pasaron ese es el reino de Dios así había creado Dios el mundo antes de que entrara el pecado imagínese un día en su vida, un día en el que usted no tenga que preocuparse por la muerte, ni por la enfermedad ni por el dolor, ni por el sufrimiento, ni suyo, ni de ninguno de los suyos. Le preocupa, y si mi hijo se enferma, y si mi hijo sufre, y si muere alguien, imagínese el día en que usted no tenga que preocuparse por su bienestar, ni por el bienestar de los que ama, y si le hacen daño, y si alguien peca contra él, no va a haber pecado, las cosas primeras van a pasar tampoco habrá llanto, ni luto, ni dolor termino con esto si nosotros enseñamos esto a nuestros hijos nuestros hijos van a tener una perspectiva diferente del reino de Dios yo me asombré en este último tiempo con qué naturalidad Nuestros hijos tomaban la muerte. ¿Con qué naturalidad ellos decían ahora está con Dios. Está mejor. ellos podían decir ahora ya no hay dolor ya no estaba bien no la estaba pasando bien estaba sufriendo ahora ya no hay dolor imagínense de, si uno puede vivir con esa perspectiva de la vida con esa perspectiva del reino de Dios ahora vamos a ofrendar ¿saben qué pasa? con esto termino cuando algunos de ustedes se levantan y traen su ofrenda a mí me me imaginaba esta figura cuando cada uno de nosotros se levante de la muerte y camine para presentarse delante del Señor porque uno que viene a hacer en la ofrenda viene a presentar su adoración a Dios su gratitud su reconocimiento su fe, su adoración y yo imaginaba esta escena que veo domingo tras domingo donde la gente se va parando ustedes se van parando y van trayendo su ofrenda al Señor y así me imaginaba que será el cielo no sé cómo será, pero bueno déjenme pensar así, donde cada uno se va levantando y se va presentando cara a cara delante del Señor y el Señor va secando sus lágrimas quien teme a Dios no teme a nada ¿dónde está puesta tu fe? ¿estás seguro que vas a atravesar esa muerte con el Señor? ¿qué haces si no? orás ahora, cierren los ojos y decís Señor yo pongo mi fe en ti yo entiendo que vos sos el único camino hacia Dios y hacia la vida eterna Señor tú dijiste en tu palabra yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y Señor, nosotros creemos que tú eres la resurrección y la vida para nosotros. Así que ahora en el nombre de Jesús, ahí donde está, decirle, te entrego mi vida. Pongo mi fe en ti. Te recibo en mi corazón, recibo tu Espíritu Santo. Como Señor, Salvador, Dios y Cristo, Señor, me tomo de tu mano. Ahora. Perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados Limpia mi vida Sana mi alma Sana mi corazón Si quieres sanar mi cuerpo, hazlo Señor No estás obligado Pero es lo que hay en mi corazón Deseo vivir unos años más aquí Sana mi cuerpo Pero Señor El milagro más grande es que ahora sanes Y salves mi vida Salves mi alma Señor, en el nombre de Jesús me entrego a ti Estás orando así La palabra dice que Dios Nunca desprecia un corazón quebrantado Ahora voy a tener yo una oración por vos Señor en el nombre de Jesús Bendigo a cada uno de mis hermanos en este lugar En el nombre de Jesús Señor Yo sé que se están produciendo Varios milagros acá el primer milagro que se está produciendo Es que algunos de ustedes están siendo salvos De la muerte eterna ahora Están poniendo su, su fe en Jesús están siendo salvados para siempre Están siendo transformados en hijos de Dios Ese es el milagro más grande que está ocurriendo en este momento El más invisible pero el más grande que está ocurriendo Señor, también te quiero pedir Por milagros de, de sanidad, de curación Señor, salva las almas Sana los corazones quebrantados Sana los cuerpos quebrantados, Señor Las dolencias físicas la infertilidad, el dolor, las lesiones, las enfermedades, con pronósticos de muerte, Señor. Tú eres el gran médico al que acudimos. Sánanos, Señor, hoy. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos los que están enfermos ahora me levantan la mano derecha mano derecha en alto aquellos que están enfermos con alguna dolencia física, alguna lesión alguna dificultad ahora en el nombre de Jesús Padre la unción que estaba sobre Cristo reposa sobre tu iglesia y con la autoridad y la unción que tú me das Señor yo ahora proclamo que tu espíritu está sanando las enfermedades físicas las dolencias Señor, no podemos decirte lo que tenés que hacer Te decimos lo que queremos que hagas Con respeto y con humildad Pero con la fe de saber que todavía podés hacerlo Señor, tráelo como una muestra Como un vislumbre de lo que será tu reino Ahora, Señor, consuela toda lágrima Toda alma enlutada Señor, que estas, estas curaciones milagrosas sirvan para que otros se conviertan al Señor para demostración de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia Señor que hoy sea un día de milagros que hoy por la noche Señor podamos celebrar juntos y que tu presencia nos visite hoy Señor de una manera sobrenatural para que podamos proclamar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo para que podamos proclamar y vislumbrar ese anticipo de tu reino gracias Señor porque si no nos resucitas acá un día vas a contestar la oración y nos vas a resucitar en el cielo nos abrazarás con tus manos horadadas te veremos cara a cara y no tendremos que preocuparnos porque ya no habrá llanto, ni dolor, ni pecado ni sufrimiento, ni muerte gracias Señor por el privilegio de ser tus hijos y el privilegio que me das de enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.